0: Gostaria de chamar aqui na frente com uma salva de palmas bem forte. Recebo a Rebeca, pastora Rebeca. Que Deus te use nessa noite. Ela vai dar o nosso primeiro shot. Ela é a esposa do Juliano. Ela é a pastora anfitriã dessa casa. Tudo que você precisar, pode falar com ela também. E ela tem sido o instrumento de Deus na minha vida, da minha família. E vai ser na tua nessa noite. Deus te abençoe, Rebeca. Amém. Aleluia. Eu estou com muita reverência. Muito temor. Há uma glória nova aqui. Há uma glória nova aqui. Essa semana eu, eu tive uma revelação antes de dormir. E... E é difícil assim eu ter revelação, sabe? E aí, na hora que eu fui deitar, eu vi vários feijões pretos caindo aqui. E eu estava exatamente neste lugar, vendo os feijões pretos caírem. E quando eu vi os feijões pretos caindo, eles começaram a germinar, mas de uma tal forma, igual aquele João Pet Feijão que ele começou a crescer, mas não como os feijões que a gente vê, mas exatamente como aquele filme. E o engraçado é que naquele filme fala que aquele broto pequeno, ele não ficou na terra, ele não ficou no teto, ele subiu até o céu. E hoje antes de vir para cá, eu fui colocar essa bota. E adivinha o que tinha dentro da bota? Um feijão preto daí ontem eu falei para a Aline, Aline, qual é o feijão que vocês mais comem aqui em Curitiba? O carioca ou preto, né? Daí ela, o preto. Daí eu falei para o Juliano, eu falei, nossa, amor, eu não sei, porque lá em São Paulo é o carioca, né? O preto é só na feijoada que a gente come. Daí eu falei, amor, mas é estranho, porque eu vi feijão preto. Eu devia ter visto, visto feijão carioca, né? Mas daí eu perguntei para a Aline, Aline, Aí a Aline, não, é. Aqui em Curitiba é o preto, né? E daí eu fui pegar o, a bota e tava esse feijão aqui. Então eu quero dizer para vocês que nessa noite estamos crescendo como um feijão. Não que vai ficar até o teto, não que vai ficar igual ao tamanho das outras árvores, mas a gente vai chegar ao céu. E é nessa revelação que eu queria dizer para vocês nessa noite. Algo profundo que Jesus falou comigo durante essa quarentena. E eu queria compartilhar rapidinho com vocês. É muita coisa, mas eu vou tentar resumir. Espírito Santo, eu vou falar de você, Jesus. E eu te peço que haja temor. Eu te peço que os corações sejam abertos para que ninguém venha escutar, mas venha ouvir. Eu te peço, Senhor Jesus, que esses holofotes não estejam em mim, mas estejam no Senhor. Eu te peço, Jesus, que o Senhor apareça e resplandeça neste lugar como nunca apareceu. Eu te peço, Jesus, a tua palavra, ela nunca volta vazia. A ciência, ela ouve o som da sua voz. As células, elas obedecem o teu nome. E por isso nós te dizemos, Espírito Santo, Senhor Jesus, usa a minha boca. Usa, Senhor o Bruno, usa todo mundo aqui, Pai. Para que a gente venha mais e mais resplandecer a tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria compartilhar com vocês o versículo que está lá em 1 Timóteo 2:4 que diz assim. Ele quer, quem quer? Deus. Deus quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Eu acredito que todos nós sabemos o que o nosso esposo quer, o que os nossos filhos querem. Mas nesta manhã, nesta manhã, desculpa, nesta noite... Eu quero dizer para vocês o que Deus quer. Ele fala assim, Ele quer que todos sejam salvos. Porém, que venham conhecer a verdade. O engraçado é que a gente para na salvação. Quando Jesus, Ele veio, na Bíblia fala, Deus amou o mundo que deu. Existe algo que Deus deu. Existe algo dado para toda a humanidade. Existe um presente de Deus para nós. E aí também tem outro versículo que diz assim. E a todos que receberam esse presente. Deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. A todos aqueles que receberam Cristo. Se tornaram filhos assim como Ele é. Se tornaram a mesma linhagem dEle. Não uma linhagem nova, mas a mesma que a dEle. Porque quando Ele deu o seu sangue. Ele deu o seu DNA. Então, no teu, nas tuas veias, correm o DNA de Cristo. Só que a gente fica parado aqui, sabe? Muitas vezes a gente pensa, eu sou filho, amado. Isso a gente ouve quase todos os dias. Eu sou filho, amado, perdoado, escolhido, santo. E tudo mais que a gente já sabe. Mas existe uma outra... Um outro lugar. Aqui ele fala... Salvação, salvação fala de um lugar, fala de uma habitação, fala de nós sermos a habitação de Cristo. Mas o conhecimento que fala assim, ó, conhecer a verdade, fala de outra habitação que eu quero falar para vocês rapidinho nesta noite. Muitos versículos na Bíblia, muitos e muitos vocês podem pesquisar, falam sobre conhecimento. A palavra conhecimento no hebraico ela significa luz, luz é conhecimento e também no hebraico trevas significa ignorância, o conhecimento que ele está falando aqui não é um conhecimento qualquer, não é uma informação que nós temos no nosso dia a dia, porque a informação que nós temos no nosso dia a dia, ela gera várias capacidades. Hoje, tudo que você conhece, você se torna. Se você quer ser um médico, é só você conhecer a medicina. Se você quer ser um dentista, conheça a odontologia. Deus nos deu uma máquina incrível que tudo aquilo que você conhece, você se torna. E aqui ele está falando. Existe um conhecimento que também vai fazer vocês tornarem algo muito maior. E esse conhecimento que é luz... Está apontando para quem? Para Cristo. A Bíblia fala que Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Então ele está querendo dizer: Eu sou o conhecimento do mundo. Eu sou o conhecimento que o homem precisa conhecer. Porque quanto mais o homem me conhecer, mais ele vai se tornar quem eu sou. Em Efésios 5.13 diz assim... Quando qualquer coisa é trazida para a luz... Quer dizer... Qualquer coisa que é trazida para Cristo... Que é o conhecimento... Aí ele diz assim... Então a sua verdadeira natureza é revelada... Quando você... Conhece Cristo... A sua verdadeira natureza... Passa a ser revelada... Você entende que não está... Na salvação, mas está no conhecimento O conhecimento Ele é uma arma Muito importante para nós que somos filhos Gnosis diz, é, Gnosis é uma palavra é, Em grego, né? Em grego Que também aponta para o conhecimento E ele fala que Gnosis tem dois significados, o gnoses e o epignoses, gnoses é quando é uma informação, quando algum versículo na Bíblia diz conhecimento, pode ser o gnoses que é só um saber, algo que a tua mente precisa de uma informação e o outro é o hipignoses que é algo muito mais profundo que eu quero falar para vocês agora, que é quando você se relaciona com um ser profundamente, a ponto de ter intimidade, e quando Deus fala assim, eu quero que todos sejam salvos, quer dizer, eu quero que vocês tenham, sejam a minha morada. Mas eu também quero que vocês conheçam a verdade. Eu quero que vocês se relacionem comigo. Essa palavra conhecimento, ela está no epignoses, quer dizer, intimidade. Eu quero que vocês tenham intimidade comigo. Eu quero que vocês se relacionem comigo. Porque o marco de Jesus ali na cruz não foi somente nos perdoar os pecados. Isso é muito pouco. A verdadeira revelação de Jesus ali na cruz. Foi nos ligar novamente ao Pai. Foi nos fazer a gente ter realmente o verdadeiro acesso que a gente perdeu lá no Jardim do Éden. Que foi a relação com o nosso Pai. O que faz a gente morrer. É estar longe da relação com o nosso Pai O que faz a gente não ter vida É ficar longe da nossa relação com o Pai Cristo é a fonte inesgotável de vida Tudo que o homem precisa está em Cristo E aquele ele fala Tudo bem, vocês são salvos, mas eu quero algo muito maior de vocês eu quero que vocês me conheçam. Eu quero que vocês se relacionem comigo. Eu quero intimidade com vocês. Intimidade aqui fala de que eu comentei que com vocês falam de uma intimidade muito mais forte. Quando um homem e uma mulher se casam, a intimidade deles, o um amor é tão forte, tão tão puro, tão incrível, que tem um ato sexual. E o que que acontece? Um entra dentro do outro ali. Se tornam um. Há uma troca de sangue, e quando isso acontece, o que que nós geramos? Filhos, a gente só pode gerar filhos assim, e no mundo espiritual fala sobre frutos, Existem vários frutos do Espírito depositados sobre nós, mas eles só vão ser gerados quando nós tivermos intimidade com Cristo, Quanto mais íntimo, quanto mais eu me relaciono com Ele, mais esses frutos vão aparecendo. A gente, no Brasil, o índice de suicídio cresce. No Brasil, o medo cresce. No Brasil, a depressão cresce, a ansiedade cresce. E tem mais de 60 milhões de cristãos, de evangélicos. Daí, eu paro e penso, Jesus, o que está acontecendo? Daí Ele me falou, é porque as pessoas estão só na salvação. Na salvação, eu me esforcei para entrar dentro de vocês. Agora, no relacionamento, vocês têm que se esforçar para me buscar. Só que eles não querem. Não querem deixar um tempinho lá, antes de dormir, para falar comigo, mas preferem ficar no celular. Preferem ir no McDonald's do que se reunir com seus irmãos e orar. Os discípulos, eles viram algo incrível com Jesus. Jesus fez tantos milagres, tantas coisas inacreditáveis. Mas a Bíblia fala que eles chegaram em Jesus e falaram assim: Jesus, quer saber de uma coisa? eu preciso que você nos ensine a orar, porque nós entendemos que tudo o que você faz, nós entendemos que todo o poder que você exala, é porque você tem um relacionamento com o Pai, você se relaciona todos os dias, então nos ensina a relacionar, porque nós queremos ter essa intimidade, nós queremos ver assim como você vê o Pai fazendo e reflete, e replica o que o Pai faz, nós também queremos... Quando nós vamos fazer o um culto de oração, né? Eu acho que é o culto que menos é frequentado. Oração não são palavras vãs. Não é algo bonito, um ritual. Oração. Ah, do Moisés quando subia no monte, ele falava com Cristo. A Bíblia fala que o rosto dele reluzia. Todas as vezes quando nós falamos com Jesus... Nós nos tornamos como ele é. E quanto mais nós nos tornamos como ele é. O medo vai embora. Porque a ignorância. É o lugar onde as trevas dominam. E na Bíblia fala que Satanás é o príncipe das trevas. Então se o medo reina. Se a morte reina. A depressão reina. É porque nós não estamos... Conhecendo Cristo que é a luz. E a luz dissipa as trevas. E o medo vai embora. A depressão ela tem que ir embora. Porque a luz chegou. Resplandeceu a luz nas trevas. Nós precisamos parar de saber de Jesus. Jesus. Mas conhecer Jesus Jesus não é para ser, ser entendido na nossa mente intelectual Quando você sabe de Jesus, você se torna um religioso Lê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e fica ali, né? Sabe todos os versículos de Cor, mas de nada vale Porque todas elas testificam de uma única palavra, que é Cristo e Cristo, ele não é entendido pela mente, mas é pelo espírito. Então nós precisamos de não de conhecimento, mas de revelação. De revelação. Informação gera capacidade, mas só a revelação gera a sua identidade. Nada vai gerar a sua verdadeira identidade. Nenhuma informação no mundo. Nenhum livro no mundo. Nenhum coach no mundo. Vai mostrar quem, vo, quem você é de verdade. Só uma única revelação. Só um único conhecimento. Só uma única luz. Só uma única pessoa. Só um único espelho. Vai mostrar quem você é. Que é Cristo. Ele não é uma palavra para ser lida. Ele é uma palavra para ser vivida. Para ter revelação Eu vou ler rapidinho os versículos para vocês Que meu tempo já está acabando Em 1 João 5,20 diz assim E sabemos que o Filho de Deus já veio E nos deu entendimento Olha Deus te deu entendimento Para que conheçamos ao verdadeiro Para que possamos ter um relacionamento com o verdadeiro e no verdadeiro nós estamos... Que é Cristo Jesus... Efésios 1 diz... E peço a Deus de nosso Senhor o Pai... Que dê a vocês o seu Espírito... Que tornará vocês sábio E revelará Deus a vocês... Para que assim vocês o conheçam... Tenham relacionamento intimidade... Como devem conhecer... Peço que Deus abra a mente de vocês... Para que vejam a luz dEle... E conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Efésios 3,19. Embora seja impossível conhecer Jesus, peço que vocês venham conhecê-Lo. Para que assim Deus encha completamente o ser de vocês, com a sua natureza. Quando nós conhecemos Cristo, Ele se revela na nossa natureza. E se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando, para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Aqueles que conheceu, que se relacionou, que teve intimidade, também os predestinou para serem semelhantes ao seu Filho. E a vida eterna é esta Que conheçam Que tenham intimidade Que se relacionem Ao único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste E qualquer que ama É nascido de Deus E conhece a Deus Aquele que não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor Nós só podemos amar quando nós temos intimidade, quando nós conhecemos a Deus, isso é forte, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, Deus é amor, e este amor está em Deus, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele, por conta do tempo eu vou fechar nesse versículo... E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem Deus é amor E quem está em amor? Olha isso que louco Está em Deus E Deus nele Você está vendo que tem dois lugares? Deus nele, Deus em você E eu nele Só que no mesmo versículo diz assim ó e nós conhecemos e cremos Quando você crê, você é salvo E Cristo faz morada em você Mas quando você conhece, você se relaciona Você faz morada dentro dele Aí aqui fala Aí Deus está em você E também você dentro dele O que eu queria deixar para vocês é que há algo muito maior nos esperando. Todos os dias. A notícia de um emprego novo, a notícia que a pandemia foi embora, isso não é nada. Há algo muito lindo, muito precioso, que é a joia mais preciosa do universo que escolheu viver dentro de você, mas Ele também quer se relacionar com você, e quer te tornar mais justo, mais puro, mais santo, você já é no Espírito, mas nós precisamos renovar o nosso conhecimento, porque quanto mais nós conhecemos o que carregamos, mais nós manifestamos aquilo que nós somos. Não é porque você tem o espírito. Que você vai manifestar o que ele é. Você precisa conhecer. Porque o que você conhece. Você se torna. Não é um processo automático. Então que nós possamos. Nesta noite. Viver essa revelação. Porque assim. O índice sabe. O suicídio vai cair. A depressão vai cair. O ódio vai cair. A inveja vai cair. Porque... A gente está dissipando as trevas, através da gloriosa luz, que nós estamos buscando, se relacionando, tendo intimidade. O prazer do Éden, não era as árvores, não era as frutas, mas era Deus. E o jardim do Éden, está todos os dias te esperando. Se relacione para você ter prazer. Só nele você vai ser satisfeito. Pai, obrigada, obrigada, eu só te peço que isso venha se tornar verdade no meio de nós, eu só te peço que isso não venha ser algo que a gente escutou, mas que a gente venha viver, eu te peço em nome de Jesus pai, que se levante daqui uma nova geração, que se levante daqui filhos e Verdadeiros que entenderam Que nós possamos prosseguir em conhecer a Cristo Prosseguir em conhecer a Cristo Que nós possamos prosseguir em se relacionar com Jesus Em ter intimidade com Jesus para que mais e mais nós possamos exalar a nossa verdadeira identidade, Pai Nós te glorificamos Porque o Senhor sempre nos espera Obrigada, Pai Amém Agora nós vamos ter o nosso tempo Cinco minutos Pra vocês tomarem uma água, comer algo ali, tá? E vocês que estão em casa, vai ter alguns avisos, fica aí ligadinho, não saia daí. Amém? Obrigada.